0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, o é um podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide e hoje tenho as luxuosas companhias de Ana Canhedo e Caraca Bertaglia para falar de mais uma vitória do Timão, Timão que segue 100% em casa. O Coringão que engatou sua terceira vitória seguida. Cinco jogos sem perder, única derrota na temporada até agora lá na estreia para o Bragantino. E agora nesse último final de semana, no domingo, dia 5 de fevereiro, a gente grava aqui no começo da tarde do dia 6, segunda-feira, Corinthians venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0 resolvendo o jogo ali no meio do primeiro tempo. Dois gols ali, um aos 30, outro aos 37, dois golaços. Roger Guedes e Adson para abençoar um fim de tarde lindo na Neutrímica Arena, que tinha a Ana Canhedo... Nos representando e mais de 40, 41 mil fiéis nas arquibancadas. Por aí, Aninha, tudo bom? Como é que foi? Seja bem-vinda.
1: Fala Pedrão, fala fiel, careca que ainda vai dar seu pitaco. É isso, eu tava na arena ontem, um jogo é, sempre especial, jogos na arena, né? Sempre casa cheia, a torcida empolgada. Ontem acabou chovendo um pouquinho, o gramado estava molhado mas o Corinthians fez mais uma boa exibição em casa, né? manteve não só a invencibilidade em casa, mas também o 100% de aproveitamento. né? Três jogos, três vitórias, é, jogando na Neo Química, muito interessante esse retrospecto. E aí até falei um pouquinho sobre isso é, no GE, uma vitória que, que eu achei que tem o, tem o dedo assim, de Fernando Lázaro. Acho que ele tem alguns méritos já a, a serem dados nesse, nesse bom começo do Corinthians, a questão da evolução... É, do Rony, um lado esquerdo do time muito fortalecido, com o Renato Augusto se aproximando do Roger Guedes. É, algumas mudanças aí que eu, que eu acho que tem o dedo do Lázaro. Acho que ele está fazendo um começo muito interessante, de repente até é, melhor do que a gente esperava. né Vamos debater bastante isso. O próprio Watson jogando de meia, né? uma posição que ele já conhecia, mas que não não fez com os últimos técnicos no Corinthians, e aí parece estar se descobrindo, marcou um golaço que eu fiquei até incrédulo, eu estava olhando a jogada e falei, meu Deus, como que isso aconteceu, cara? Porque ele rouba a bola, já bate de canhota, um, um chute é, muito bonito do Watson. Então, um começo interessante, um começo promissor, é, um Corinthians que vai se fortalecendo, um Corinthians que vai descobrindo dentro de um elenco que parecia ser curto, parecia não, dentro de um elenco que é curto, vai descobrindo novas opções, ontem o Juliano jogou meio que como segundo volante, né? já citei o Adson aqui, a melhora do Rony, enfim, é, Fausto voltando, Paulinho entrou novamente, disse que se sentiu mais à vontade, Roger Guedes muito bem, e isso tudo a gente fala de um Corinthians que não teve, na minha opinião, seu principal jogador de ataque que é o Yuri Alberto, o né? Yuri é, acabou não participando desse jogo, estavam aquelas dores persistentes no, no tornozelo, deve voltar em breve, mas mesmo sem o Yuri, o Corinthians conseguiu ir muito bem, então interessante, interessante, gostei do que eu vi, e, e é isso aí, uma semana que vai ser bastante movimentada, o Corinthians joga na quinta-feira no estádio 1 de maio, né, em São Bernardo do Campo, contra o São Bernardo, depois tem uma viagem, cara, para Brasília, para enfrentar a portuguesa, portuguesa, que tem aquele estádio ali, o Canindé na Marginal, pois é, o Corinthians vai jogar com a portuguesa no Mané Garrincha no domingo, então, é, e na outra semana tem derby, ou seja, dias, dias movimentados pela frente.
0: É, ia chegar a hora da gente falar desse Corinthians portuguesa essa notícia já está focando aí, né, que a portuguesa queria mandar o jogo em Brasília, vendeu, manda, enfim, lucrar mais com bilheteria, estádio maior, e é, agora o jogo está chegando e a gente vai começar a falar sobre isso, sacanagem, né, a torcida do Corinthians sonhando em ir de visitante no Canindé depois de tanto tempo e vai ficar na vontade. Mas, enfim, a gente ainda vai falar disso nos próximos episódios mais, obviamente, quando essa partida do próximo final de semana realmente for nossa pauta. Por enquanto, careca eu gostei muito do que a Aninha falou, viu? E gostei dessa gostei da análise dela no GE. Você que é um... nosso Consome todo o conteúdo do GE, né? Assim, um consumidor exemplar. Já deve ter lido, enfim, analisado. Mas eu gostei muito e acho muito legal o que ela fala aqui agora. Realmente, aos poucos, a cara do Fernando Lázaro Vai sendo impressa nesse time, é, coisas novas, né? A mudança do primeiro do sistema de jogo, do ano passado para esse, as outras novidades, essa aproximação de Renato com o Roger, que ano passado, quando aconteceu mais organicamente, deu muito certo. Agora virou lei, Renato Augusto joga muito pela esquerda, tabela com o Roger Guedes. É assim que saiu o primeiro gol do Corinthians, um senhor Golasco. Watson, mais folto pelo meio. Ano passado, o Adson fez até uma boa temporada com gols importantes a gente lembra de gols dele no Clássico contra São Paulo, outros gols que até garantiram três pontos na boa campanha do Brasileirão, mas sempre muito como coadjuvante ainda, sempre parecia que estava no... não conseguia passar de marcha e agora o Adson apresenta ter um teto muito maior do que tinha e o Fernando Lázaro vai ganhando força, vai ganhando confiança e acima de tudo vai ganhando carinho da torcida, que se antes só estava com ele por boa vontade, porque é o técnico do Corinthians, aos poucos começa a ver coisas boas nele e quem sabe Realmente acreditar nesse novo treinador, né, Careca?
2: Fala, Pedrão. Fala, Aninha. Fala, fiel torcida. Cara, eu concordo muito com o que a Aninha disse. É, é nítido, né? Principalmente no estádio, assim, a é, aproximação deles. E tem um detalhe também é importante. Ontem eu não fui no jogo, mas pela TV, muitas vezes, o Fábio Santos escorregando por dentro é, para liberar mesmo o corredor ali para o Renato trabalhar com, com o Roger e o Fábio até participando também por dentro, né, é, ele tem qualidade para isso, não tem mais a mesma é, força, mesmo vigor físico para jogar ali, mas consegue também fazer bem a função, tem passe bom. Cara, tô gostando muito do Corinthians, é... ainda não vou lançar a hashtag empolguei, mas é legal, né, é legal você ver, por exemplo, o desfalque do Yuri, quantas vezes a gente viu... Ah, então põe o Guedes de novo lá de novo é... Quem ontem não imaginou? Putz, será que o Guedes vai de nove já que o Yuri não vai estar? Tá? Nada disso. Roger Guedes na posição que ele está jogando bem, que ele tem liberdade para não ficar preso no meio dos zagueiros. Coloca outro lá, que seja como foi ontem, improvisado o Romero, como foi o Júnior Moraes... E ontem novamente entrou e, meu Deus do céu, hein? quebrou a pelota, mas nada de mexer no Roger Guedes, deixa o homem livre, com liberdade para cair pelos lados, para ter a bola, para se aproximar do nove, para se aproximar do oito, e terminei essa primeira parte aqui para falar desse oito. É... Primeiro a gente comentou aqui da foto maravilhosa no, no Morumbi, ele de preto ali, né? Lembrando aquela foto extraordinária do doutor, também de preto. E daí ontem o homem me dá um passe de calcanhar, que eu não vou comparar, obviamente, porque eu tenho noção do que eu estou fazendo aqui. Mas eu acho que o doutor assinaria. Ele que gostava muito de dar esses calcanhar. Meu Deus, que passe maravilhoso do Renato Augusto. E assim, cara, eu acho que, vai, acho que durante o ano inteiro, como ainda está muito fresco na nossa memória ter perdido a Copa do Mundo, vem aquela coisa, né? Pô, era 26 que poderiam ser convocados. O Renato aguentaria 90 minutos? Não. Mas será que o Renato não iria ser útil em 20, 35 minutos? Cara, como ele joga a bola, hein? Bonito de ver e ontem ele deu um passe, você é louco, espetacular. E aquela descascada no Fagner virou comum, hein? É como se fosse passe de meio metro. A bola vai ali toda hora.
0: É que aumenta a chance dessa descascada acontecer quando o Fagner passa do meio campo, né, careca? Agora que ele voltou Sim. a chegar de fundo, dá pra dar essa <risos> Nossa, bola lá.
2: O homem, o homem tá jogando, hein? Tá jogando. Que é isso.
1: Sabe um que que é... o que é legal, Renato? Que ele faz é, o difícil parecer simples. E todo cara que jogando futebol consegue fazer com que o muito difícil pareça simples, é, fica uma coisa meio encantadora mesmo. Ontem, se você pegar e olhar o replay ali com calma, meu, é impossível a marcação pegar esse passo, porque ele dá de um jeito que o pé dele se move como se fosse ser um, um passe para frente e aí do nada ele acha esse, esse calcanhar e, enfim, o Roger depois consegue enganar a marcação e fazer o gol. Então, ele faz com que o muito difícil pareça simples e aí fica uma coisa muito legal de se ver e é muito legal poder, poder acompanhar o Renato no Corinthians.
0: Nessa linha ainda, Ninha, de coisas que o Renato faz e que parecem fáceis, é, o Careca falou do Sócrates, que né, o calcanhar dele foi eternizado, virou até uma marca registrada, e muitos jogadores têm suas marcas registradas, o Renato, eu lembro muito na primeira passagem dele, que ele era um cara que dava muito rolinho, e ainda dá, enfim, tem essa capacidade, mas tem um movimento dele que na segunda passagem dele pelo Corinthians, ele tem feito tanto, e é uma parada que me encanta tanto, que aquele carrinho já passando a bola... Meu Deus do céu, ontem ele fez mais de uma vez isso de novo. E é uma parada que é muito raro você ver, pouquíssimos jogadores conseguem fazer isso. E ele normalmente, é aquilo que o cara sempre fala, dele. ele já tá pensando na jogada da próxima jogada, antes dessa acabar, ele já entendeu como essa vai acabar e como a outra começa. E o que ele... Então, cara, é uma velocidade de raciocínio, assim, que é impressionante. É, do estádio, impressiona ainda mais, então... Que bom que o estádio está cheio, que bom que a arena está lotada num domingo à noite para Corinthians e Botafogo. É, a gente, eu até vi esse jogo, eu vi de casa o jogo de ontem, eu estava vendo com o Léo, nosso antigo apresentador, que é a Pô, não, castinho. Não conhece.
2: Que saudade Sim. do Léo, hein, cara? Ele não vem dá uma moral é. Né?
0: Ele tá que tá demais. Eu vou cobrar ele. Ele só é. agora só fica lá falando no ouvido do Cléro Machado nas é transmissões. Ô
1: bom. Pedrão, mas sabe o que é legal? Ontem parecia é, o Botafogo ele tava jogando com uma linha de 5 para se defender, né? Uma linha de cinco, mais uma de 4 e um cara só na frente. Então eu tava muito fechado. Sim. E aí o Corinthians tava meio que errando assim o último passe, né? Tava parecendo que tinha recurso, estava mostrando que tinha recurso, mas estava meio que errando o último passe. E aí, do nada, a coisa acontece, né? Do nada, o, o jogo rápido. se resolve, num passe de calcanhar se resolve, depois o Watson rouba uma bola que nem eu não estava esperando e faz um golaço. Então, assim, a coisa se resolveu muito rápido, porque estava se desenhando um jogo de muita dificuldade, né? Quando você pega um time muito fechado, você tem que ter muita paciência para ficar rodando a bola, vira de um lado, vira para o outro, dá aquela fatiada do Renato que parece fácil também para o Fagner, vocês já citaram, então, assim, é... parecia que, que seria um jogo difícil e tal, e do nada, no, do nada se resolveu, Foi bem interessante. interessante. Consegui, consegui adiantar análise, atuações, é tranquilo, adorei.
2: É
0: melhor que o Nath. Repita eu sempre.
2: Porra, tá na ai, ai. Porque, Aninha, eu vou te falar, Botafogo é bom time, é bom time, é organizado, o Botafogo só tinha perdido um jogo no campeonato, é, para o Palmeiras, que ele foi melhor no jogo. Foi aquele chute do Rafael Veiga lá do meio de campo. É, o Corinthians venceu um bom time ontem. Não foi aquela, aquele jogo contra o Água Santa, que bem fraco, inclusive o Água Santa. Não foi isso. Realmente você tem razão. Era um jogo que se desenhava complicado ali, né? o... o... Botafogo fechava ali com uma linha de quatro, outra de cinco, e deixava só aquele centroavante bem chato, é, que estava tentando infernizar ali os zagueiros. É, inclusive, gostei Podendo bastante lá no final. Né, Não, eu gostei, eu ia falar disso, cara. Eu já, eu já fiz algumas uma, críticas aqui pontuais. É, quando o Corinthians era muito bonzinho. E esse cara, ele deu uma chegada nas costas do Fábio Santos. Pô, no lance seguinte, ele... Coisa linda, o Gil já chegou estralando, chutando a bola nele, o Fábio Santos já meio tropeçando nele de propósito, e tem que ser assim mesmo, tem que ser assim, jogo em casa, pô, quer ficar fazendo aoezinho, já tomou logo de dois pra já ficar esperto. Gostei de ver, bem legal, inclusive
1: Essa jogada foi engraçada E depois o cara já ficou se estranhando ali com o Gil E aí no fim do jogo, a jogada Se não me engano, aquela do Rony Que ele dá um, ele consegue tirar a bola na linha de fundo E ainda é tiro de meta pro Corinthians É com esse cara também é, é, é. É... Ah, Esqueci o nome agora é, Depois eu vou ver aqui o nome desse cara Camisa 9 do Botafogo Camisa 9, né?
0: é. não, E aqui ninguém tá defendendo a agressão não, tá gente? Não, Vamos não é claro. isso, Mas, né, tem... O jogo tem contato físico E tem tem que estar ligado e acontece. essas coisas aí é do jogo. Quem jogou futebol, qualquer esporte sabe. Aqui, ó. Salatiel. Salatiel, isso. Mas, Chato. Gente, bom time do, do profe Paulo Baier, hein? Que loucura. É, a gente tá ficando velho. Organizado. Eu metei um
1: susto quando eu vi ele ontem
2: no estádio. Eu achei
0: que ele ia entrar no em campo, dia. porque, mano, ele jogou a esses dias. A gente tá ficando velho, imagina o Paulo Baier, né? Porra. Sim. Mas,
2: o Corinthians, então, é aninho. o Paulo Baier é calvo desde os 17 anos, pô
0: o Calvo e o Careca, né, Careca? O Coringão voltou a vencer é a três jogos seguidos depois de quase dez meses. É a troca. Pode ler lá no GE. O é, Corinthians tinha três vitórias consecutivas lá no começo da última temporada, quando bateu o Botafogo no Brasileirão, o Deportivo Cali na Libertadores e o Havaí na Arena. É, e agora foi a primeira vez desde então. O Corinthians engrana três vitórias seguidas. Ótima sequência para chegar bem agora na quinta-feira, né, Aninha, que você falou. Visitar o São Bernardo. Já estou pronto para ver o presidente Lula na arquibancada com aquela camisa clássica meio a meio que ele bota nos jogos do Corinthians São Bernardo. E... Eu tenho ah. uma
2: procurada aqui. Lá é grama sintética no primeiro de maio?
0: Rapaz,
2: tem a menor se ideia. Se bate
1: pronto assim, não sei.
2: Mas a gente pode não tá eu tenho uma ir. procurada aqui, vamos, mas vamos não apurar, acho que né? mas eu tenho Eu tenho quase certeza que sim.
1: É o Marcelo Braga que vai, vai encarar isso aí. Depois, no sábado, eu viajo para Brasília para fazer o jogo contra portuguesa são, são duas partidas fora de casa. Oh, então, Tome saudade
2: da Mariazinha.
1: É, pois é,
2: rapaz. Bem. Pois é, os caras ah, me de não... Brasília. Tenho acompanhado aqui as fotos, ela não tá muito parecida não, com você. Nossa assim? senhora, cara. Parece demais, mano. <risos> é minha cópia, impressionante, minha. Impressionante, né? cara. Impressionante.
0: <risos> Ô, Anil, e pensando, então, nesse próximo jogo, é, Yuri volta, com ele tem novidades, conta aí pra nossa audiência o que você sabe já. A gente sabe tá É hoje é começo da tarde. É, é quinta, então mas... sem, sem
1: pressão, cara, sem pressão, a semana tá só começando, é, o que a gente sabe é que o Yuri não é grave, né? Mas é só que assim, quando ele volta, né? Ele volta no segundo jogo da temporada, né? Ele perde o primeiro foi a derrota para o Red Bull e ele já volta no segundo em casa. E na zona mista, eu lembro de, de, de escutar dele que a dor continuou, assim. Tipo, ele jogou meio que no sacrifício. Não no sacrifício, mas, assim, jogou com dor. E essa dor nunca deixou ele nesses primeiros jogos, né? Então, a, imagino que o Corinthians não vá não vá ter muita pressa, não. Não sei, não dá, não dá pra gente... Eu não descarto, mas também não, não coloco como certeza a presença dele, não. O que eu sei é que o Fausto voltou, né? Depois de perder quatro jogos, voltou a ser relacionado, entrou no fim ali, entrou até meio que como... Um, um homem mais avançado, não o primeiro volante, né, é, e aí o, o Lázaro vai ter que tomar uma decisão a respeito dessa escalação de meio campo, né, porque a gente vê o Rony bem, é, jogando, fez uma partida muito interessante ontem, protegendo a defesa e deixando é, os caras livres, né, para liberdade criativa, né, dos caras, inclusive do Juliano, que atuou como segundo volante, né, então o Rony fazendo o trabalho sujo ali, recompondo bastante, teve um lance até que, eu observei ele compondo ali a, a ala do Fábio Santos, nossa, correu muito para conseguir, enfim, muito atento ao jogo, muito voluntarioso, então o Lázaro vai ter que tomar a decisão, aí de repente escalar os dois, o Fausto um pouco mais avançado, não sei o que vocês acham, mas é, certamente, assim, muito possivelmente, na verdade, o Corinthians deve ter mudanças em relação a esse jogo de...
0: Tem de ontem. Ter. É, tem que ter, rodar o elenco, é. laboratório. Agora, aquilo que a gente sempre fala. É...
1: Minha... Não, e, e assim, é, o Roger ontem ele não sofreu alterações na posição, no posicionamento dele, né? Só que aí você, entre aspas, sacrificou um pouco o Romero, que teve que jogar muitas vezes de costas pro gol, né? Como um pivô, um centroavante. E assim, achei muito abaixo, muito abaixo. Muito, muito
0: abaixo. abaixo. Ele Nossa, não consegue sacana.
1: acompanhar, ele não consegue mostra, acompanhar a rapidez de pensamento. É de
0: a falta de prestígio do nosso soldado de guerra, né? Que o Junior... hum, é, ele o Júnior
1: entrou no finalzinho, não. mas eu achei que
0: ele entrou banco melhor do que o Romero jogou. Sim, sim, mas foi um jogo gente. que naturalmente você vê o Yuri saindo. Eu acharia, eu achava que o, o se fosse, né, se não fosse o Roger jogar na do Yuri, e aí outro, mas eu achava que o Júnior ia se titular. E foi, foi banco do Romero e o Romero realmente não é a dele, né, ficou bem claro. Já, já era bem claro, né, cara? Sempre foi, mas enfim, foi uma improvisação cara. pra ver o que acontecia.
2: Eu quero falar algumas coisas sobre isso aí, o que vocês, ah, vocês, vocês puxaram aí. Primeiro, é que assim, eu entendo o Roger Guedes, que ele é fominha tal, e tal, e vocês sabem que eu sou um defensor dele aqui, inclusive quando a grande maioria criticava. Só que, cara, ele precisa, ele precisa descansar, mano. Ele jogou todos os jogos 90 minutos, se eu não me engano cara, agora daqui a pouco tem dois jogos aí na sequência, em, ca... em casa não, né, a portuguesa é fora, só que torcida do Corinthians, tal. Tem tá,
0: sequência ou... sim, depois, contra o Palmeiras e Mirassol em casa. Sim. coisa portuguesa, portuguesa é... tem dois jogos em casa. Eu, né? acho
2: que, eu acho que seria bom ou tirar ele da viagem, pra dar uma descansada, ou desse jogo aí em São Bernardo, principalmente se for grama sintética mesmo, é, é, porque se a gente perder o Roger, a gente vai sentir mais muita mais muita falta, porque vai entrar aquilo do elenco curto, que realmente é. Aí vem uma crítica é, pontual e isso não, não é para se criar uma tempestade em copo d'água. Eu até fiz um post sobre isso no Twitter e muita gente falando pô, deixa o cara trabalhar. Porra, eu que mais quero que ele trabalhe e que ele seja vencedor no Corinthians, apoio ele, não era uma opção minha mas já que está contratado, eu falei que eu ia apoiar, que eu ia ver com bons, não ia ficar criticando por criticar, e ele tem feito um ótimo trabalho, o Fernando Lázaro, é, dando liberdade para o Roger, como a gente disse, para o Fagner, aproximando ali o Renato, é, só que assim, eu acho que ontem era mais uma chance de ter colocado um moleque, o é, Wesley, por exemplo, né? ele até colocou o Matheus Araújo ali, faltando cinco minutos, mas era um jogo, por exemplo, o Romero, ele estava quebrando a bola. Quebrando, quebrando de um jeito, tipo, não é que ele estava só errando um passe difícil, não estava dominando uma bola, ele estava errando um passe simples. Tem uma hora que o Corinthians dá uma quebrada, o Renato Augusto dá uma casquinha para ele, ele domina, só devolver para o Renato, sem marcação, sem pressão, ele erra o um passe. É, tem um lance, uma crítica que eu faço, o Corinthians está com dificuldade de sair jogando, ontem foi melhor mesmo porque o Botafogo não conseguiu marcar tão alto. Quando conseguiu, o Corinthians saía bem. Teve duas vezes que é uma jogada, se vê que é combinada, a bola entra no Fábio Santos, Fábio Santos quebra o pé, ameaça que vai dar na ala, e quebra o pé no Guedes, o Guedes sai da bola. Mano, o Romero tava moscando, Um o cara antecipou ele, e a outra ele ficou impedido. Cara, tem que participar mais do jogo. E daí ele tava muito mal. Por que não colocar o Wesley, mano? Por que mexer ele lá pra direita, o Romero, e não colocar o moleque. Então vai, se não colocou então, o moleque Arthur, ontem. De nove, né? Tem o Arthur então, de né? Não, então o Arthur, o Arthur acho também. que ele nem tava no banco ontem. O Arthur acho que ele nem tava no banco. Oh. E, e ele não fez uma boa copinha. O Wesley já jogou no profissional. Parece estar tá mais pronto que o Arthur. E, a fun, e pediu uma função de um contra-ataque. O Wesley tem um contra um muito bom. É muito rápido. Porra, não dava para ter colocado o Wesley ao invés de colocar o Romero na direita. Ele já estava quebrando a bola de centroavante. Pô, põe o moleque lá, pro moleque sentir a arena com 40 mil pessoas, jogar com os caras bom tipo, sabe, pegar uma bola um contra um, contra-ataque em velocidade, Pô, se não colocou o moleque ontem, vai colocar que horas? Quando começar as finais da, do, Brasil, do Paulista? Não. Da Copa do Brasil? Não. Da Libertadores? Não. Do Brasileiro? Não. E que horas que ele vai jogar? Porque eu acho que se você tem um elenco curto, é hora de você tentar dar minutos pra esses moleques porque daqui a pouco vai apertar, mano. Vai apertar. E daí, como eu disse, a minha preocupação com o Roger Guedes, passa por isso. Você não tem o Yuri. Aí você já vê que o time já deu uma caída. E o Romero foi mal. Como já tinha ido mal o Junior Moraes lá contra o Bragantino. Aí você não vai ter opções ofensivas. Aí você perde um cara desse dois, três jogos, você vai fazer o quê? Hum. Então, acho que tá na hora de colocar e dar minuto pra esses moleques, mano. Chega hum. de ficar esperando esse moleque ter 20 anos, cara. Põe esses moleques pra jogar, mano.
0: Eu assino embaixo, careca. Eu só passando a informação correta, você tem razão. O Arthur não estava no banco ontem, então. Ele foi eu... relacionado,
1: mas ele foi cortado. Porque
0: sempre um, tá. um não vai, né? É. Enfim, é. eu tinha visto nesse relacionado, por isso que eu tava com isso na cabeça.
2: Mas, enfim, um ou dois são cortados do no vestiário. É, exatamente.
0: E Bom, enfim, tudo bem. Eu não acho que o Arthur ia mudar o jogo, mas eu... tudo que o Careca falou pro Wesley, eu assim embaixo e falo, quando o Arthur estiver no banco, aí também pode ter a chance, porque é isso. E se a gente falou tanto nos últimos episódios, não lembro qual foi, mas sobre o Pedrinho, né? É, já fazendo aqui um paralelo com uma notícia bem legal que tem lá no GE, a gente agora fala de novo para esses garotos. E aí, falando sobre o Pedrinho especificamente, que a gente já estava falando, que está na seleção sub-20, está indo super bem no, no sul-americano, enfim deputado lá na Colômbia, fez até um gol contra a Venezuela, agora na segunda fase, na segunda segunda fase de grupos, né, que tem. É, e ele, quando voltar, ele tá, fez, fez 17 anos agora, no domingo, dia 5 de fevereiro, que é o mesmo dia do aniversário de Cristiano Ronaldo, Tevez e Neymar. O Pedrinho completou 17 anos nesse dia tão especial aí, né? os planetas ficam aliados de um jeito que nascem craques. E o Pedrinho, quando voltar vai ser integrado já no elenco profissional do Corinthians, e quem sabe ali na última rodada da primeira... Corinthians e Santo André, a última rodada da primeira fase de, do, do Paulistão, ou talvez Corinthians e Mirassol, ali, na pen, antepenúltima, quem sabe no num, num print em campo na União Arena, é, vamos ver, seria muito bom. O Paulistão já está na sua... entra na segunda metade agora da fase de grupos, né o Corinthians completou seis jogos, tem mais seis, então é isso, São Bernardo e Portuguesa fora, Palmeiras e Mirassol em casa, Santos fora, Santo André em casa e vamos para o Matamata. -mata. A Aninha tinha falado do Rony, o que fazer no próximo jogo, a gente acabou entrando em toda essa questão do ataque, da base, poupar Roger Guedes, quem entra, quando o Roger Guedes é se poupado, por que, que o Wesley não jogou, por que, que enfim... A gente tá rodando o elenco sem incluir tantos jogadores da base agora, que seria uma hora boa para isso, ainda mesmo que o Corinthians tendo algumas vitórias mais tranquilas em casa nesse começo do campeonato, contra times mais fracos. E esse é um dos únicos pontos que a gente consegue levantar questões mais críticas ao Fernando Lázaro nesse começo, porque o time tá indo bem, tá ganhando, tá crescendo, ganhando casto, enfim. É, e a Aninha tinha falado do Rony, como fazer no meu campo queria ouvir o cara que sobre isso pra gente seguir. Ah, o meu obstáculo é, cara, o Rony é um cara que passou por muita desconfiança e é, parecia que era só um guerreiro em campo. Agora que ele está indo bem mesmo, assim, jogando bem, ganhando confiança, eu não tiraria ele do time não, viu? Ainda mais contra São Bernardo e Portuguesa, por mim, bota o Rony. Poupa o Fausto um pouquinho mais se quiser, reveza ele com o Du, com quem for. Mas para mim, o Rony tem que ficar no time agora para realmente ganhar confiança e se consolidar como um jogador que o elenco pode usar durante os jogos mais importantes do campeonato, até como opção. Você é, vai nessa linha também, Careca, ou não?
2: Eu vou quase nessa linha aí. É, considero que tem melhorado muito. Eu acho que o principal ele já não tá mais tão afobado. É, e acho que isso vem com o tempo mesmo, né? Ano passado a bola chegava nele, meu Deus do céu, era um desespero, ele não olhava em volta dele se ele tinha espaço para dominar tal, e tal, ele já se desesperava, se enrolava com a bola, hoje não, ele tem, tem tido mais calma para, antes de a bola chegar, mapear ali quem está perto, se, ele tá, se tem espaço para dominar, às vezes não tem, ele já carimba o, o, o zagueiro de volta para se posicionar sem a bola, tem melhorado demais, não só na marcação mas com a bola ontem claro que o nível não é igual de fatiada né mas ele também deu uma lá da direita para a esquerda é, tem evoluído a única coisa que eu discordo é eu acho que o fausto tem que jogar tem que jogar e eu, e eu entendi que você não quer tirar o fausto você quer que a volta seja gradativa gradativamente né é, é, entendo pode voltar isso e já
0: jogar mas assim eu acho que eu não tiraria o roni para mim tem que aproveitar que o Rony está ganhando confiança e Fazer ele se consolidar como um jogador útil na rotação. Não, o Rony não vai ser titular mas, desse time.
2: Mas eu acho que ele está consolidado acho que já na foi. rotação. Ah, eu acho que ele tá consolidado na rotação. Não tô nem pensando é, nele. Ainda mais com a lesão do, do Cantillo.
0: Pensando nele, eu acho que, que ele
2: é. Que eu, então. eu acho que ele é a primeira opção, cara. Uhum. Eu acho que ele hoje ele é a primeira opção do Falso. Ah, o Falso não dá, não dá pra jogar o Falso, vai jogar o Rony. O Falso já até jogou na segunda linha, né? É. Na verdade, era num 4-1-4-1, a diferença do, pro Losango é que o cara da beirada, ele, ele joga na ponta do Losango, né? Mas o posicionamento do, do tripé é o mesmo, só a movimentação que seria diferente, né? Mas as duas vezes que o Fausto jogou assim, eu não senti ele tão confortável, e ele de primeiro foi muito bem no Corinthians, então ele é o titular, eu não, o Juliano ontem não fez um bom jogo, né? eu consigo ver o Juliano mais como uma opção mesmo, e acho que o Du, não sei se ontem foi poupado mesmo, se foi só um, um desgaste ele ficar ali no banco, é, mas com certeza o Rony tem, tem ganhado pontos, não só com o treinador, mas com a torcida, e faz parte da rotação sim, acho que é a primeira opção do Fausto, mas o quanto antes o Fausto voltar e puder jogar mais minutos, acho interessante até porque, como você diz, daqui a pouco começam as finais e ele precisa de ritmo. O Falso só jogou, não deve ter jogado somado nenhum tempo, né? Porque ele machucou lá no primeiro tempo, na primeira é. rodada, entrou um pouquinho. Então, quanto antes esse cara um, do nível do Falso tiver é, com ritmo de jogo, é importante pro Corinthians porque essa função exige demais.
0: Perfeito, perfeito. É. E dos quatro jogos, quatro não, dos seis jogos que faltam para acabar a primeira fase, dois clássicos, né? Então, realmente, assim, já a temporada passa rápido e o Paulistão, que é o laboratório, que é essa hora de testar, já, a fase de testar já está acabando dos, dos seis que faltam. Só quatro jogos que não tem tanto peso assim, porque o Corinthians está com a classificação encaminhada e aí são jogos contra equipes que não são rivais, né? E, mas já tem dois clássicos e depois quando acabar essa fase, todo jogo é... todo jogo é final é, porque é mata-mata e é Libertadores e a Copa do Brasil é Brasileirão e até o fim do ano é isso, então assim que bom que o Corinthians tá ganhando casca e tá crescendo nesse começo de ano, porque daqui muito pouco tempo o ano começa a ficar porrada, né Aninha? É... Não, a gente,
1: a gente começa a falar só é abril, só abril, meu... Tá aí, daqui a pouco tá aí, então, é, já realmente.
0: Tá em fevereiro, e aí se você chega numa quarta de final do Paulistão, vai mal e é eliminado, já é crise, cara, né? Não tem, é. muito, tipo... <risos> e aí se você não é eliminado nas quartas, você vai pra semi e pega um rival, e aí você não pode ser eliminado mesmo. Então, assim, é, é. é cruel, é realmente cruel. É muito rápido, é muito pouco tempo, mas a boa no ser torcedor corintiano é que cara, o Fernando Lázaro tá fazendo um bom começo de trabalho, tá imprimindo suas convicções num time que tá ganhando parece que está ganhando casca. Enfim, o primeiro grande teste do ano foi ultrapassado, o primeiro clássico fora de casa, quebrou tabu. Os jogos que tem que ganhar, que são os jogos em casa, né? que a gente sempre fala, está ganhando, está usando da força da Nelte Arena. Até agora, em seis jogos, o Corinthians tomou três gols, uma média boa, defesa, o ataque está fazendo seus golzinhos, o Sager Guedes jogando o da bola. e Enfim, acho que não, não, não tinha como estar muito melhor Agora, que bom, porque é isso, porque o tempo é curto. É, falando rapidinho aqui sobre o feminino também, né? Porque no domingo as meninas entraram em campo pela quartas de final da Supercopa do Brasil, né? Que tem um formato diferente no feminino do que no masculino. E venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 é, Gol da Zica Buquerque, que tinha perdido um pênalti já no jogo, no primeiro tempo também. Mas conseguiu fazer o gol da classificação no segundo tempo e agora o Corinthians vai enfrentar na semifinal dessa Supercopa, o Inter. É a reedição da final do Brasileirão da última temporada, o Corinthians se deu melhor. Partida vai ser 4h20 da tarde dessa quinta-feira na Química Arena. Então, quinta-feira tem Coringão em dose dupla na Química Arena no fim da tarde, depois de noite lá em São Bernardo. Se você consegue, se você quiser muito, e você consegue nos dois jogos, hein? Dá pra
1: Rapaz, é maratona de Corinthians dá em dia pra... útil, hein?
0: Se pra... é, conseguir dar aquele miguezinho no trabalho na quinta, dá para dá encarar essa. Sai é. ali dando Mas... deixar... que era umas seis e meia da tarde, come uma paradinha, chega em São Bernardo e vê outro jogo.
1: É, mas é interessante esse jogo na Química Arena, né, porque o Arthur Elias, ele tinha dado uma entrevista coletiva antes da temporada começar, e aí ele citou que seriam apenas jogos especiais na Neoquímica, né, é, uma final, ele até falou, uma eventual final de Supercopa e tal, mas aí o Corinthians conseguiu antecipar para uma semifinal, vai aproveitar que o, que o Corinthians masculino vai jogar em São Bernardo e depois viaja para Brasília, ou seja, só vai usar a Arena na semana seguinte, e vai pegar essa lacuna na agenda para jogar o time feminino. Por quê? Porque o Gramado ele passou por um, um período de reforma, o né, plantio, e nesse começo. É a, a intenção do Corinthians é que tenham menos jogos na arena, né? Então, o feminino está se beneficiando aí de uma lacuna de janela da agenda do masculino, porque muita gente fala, ah, o feminino tem que jogar na arena, tem que jogar na arena, mas a operação a gente sabe que não é uma operação simples, é, existe um gasto para que isso seja feito, e a gente precisa levar em conta que a casa do time feminino do Corinthians é a fazendinha. Então, é lá que as, que as meninas se sentem mais à vontade, é lá que elas gostam bastante de jogar e que estão acostumadas. Só que a Fazendinha também está em reforma, é, a Fazendinha está com o gramado sendo trocado, até o, o Arthur falou sobre isso também, para eles vai ser um alívio, né? porque um gramado bom ele beneficia o jogo do Corinthians, que é um jogo de posse, um jogo é, propositivo, então é, quanto melhor o gramado, melhor para o Corinthians, quanto pior o gramado, pior para o Corinthians, então em sua casa o gramado tem que ser bom. E a tendência é que esse gramado da Fazendinha fique pronto é, só no final de março, começo de abril. Então, se a gente pensar numa, na, na final da Supercopa, né, o Corinthians conseguindo vencer o Inter e se classificando para uma eventual final, é, dependendo da data, pode ser que seja na Arena novamente. né? Está marcado aqui, estou olhando a tabela no, no GE, a Globo está transmitindo a Supercopa Feminina. né? Estou olhando aqui a tabela no GE, dia 12 de fevereiro. É, dia 12 é domingo já, né? é o dia do jogo de Brasília. É, pode ser que... Pode ser não. Com certeza esse jogo vai ser na arena também, se o Corinthians conseguir a classificação diante do Internacional. Só para a gente completar a questão da tabela, é, o Corinthians passando enfrenta ou o Flamengo ou o Real Brasília. Os times se enfrentam no Luz Brasileiro na quarta-feira, na quarta né? De um dia antes do jogo, às 21h30. Ou seja, o Corinthians vai entrar em campo na semifinal, já sabendo é, quem que é o primeiro finalista.
0: Maravilha! Antes de passar aqui, então para despedidas do nosso episódio que está chegando no seu final só convidar vocês para entrarem também no .com Corinthians para além de todas as novidades, as, novidades, as novidades, enfim, logo, logo relacionados durante a semana e tudo que você quer e precisa saber sobre o Corinthians é, tem lá uma notícia sobre a tal da Taunza então é interessante nosso Emílio Bota, setorista do Palmeiras aqui que cobre muita coisa legal, enfim trabalhou muito tempo no interior, conseguiu uma história bem legal sobre a Taunza, que deu aquele calote de 22 milhões de reais no Corinthians, na história toda do Paulinho, enfim, e aparentemente eles quebraram o Bandeirante, um clube da Série A3, é, acusado de não pagar esse clube, tinha acordo, é, enfim, vocês, é, é mais fácil ler lá, porque tem muito número, e nem é efetivamente sobre o Corinthians, mas é uma coisa que com certeza era na cabeça de muita gente aí, pô, e a taunta? Lembra daquela história? Então, aí tem mais uma historinha da taunta. Te convido a entrar lá e ler que vocês vão, vão achar interessante. Careca, vamos ficando por aqui. Tem mais alguma coisinha? Como é que estamos?
2: Não, não só que eu, eu peguei informação aqui que um, um amigo meu é auxiliar lá do, do São Bernardo, mas o outro São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, ele me confirmou que é que grama natural no primeiro de maio, o que é o Sintético é o outro estádio lá de São Bernardo, conhecido como Baetão, então, só para confirmar, é grama natural lá. Já fui muito que no é Baetão, isso? Eu hein? Acho que... O
0: que recebe é, um o então... jogo universitário, o Baetão não tá escrito. Sim,
2: eu já joguei lá, pô, <risos> já joguei lá uma final, o Nip e Mackenzie, joguei lá uma final. E, assim, só para finalizar, tô gostando bastante do, do início de temporada do Corinthians, não vou negar que me preocupa um pouco o elenco curto, é, mas tenho gostado da, das ideias. né Não, não é somente o time, os resultados, não. Acho que a ideia de jogo, o Corinthians manteve a grande parte do elenco, né e acho que é muito importante isso, até mais do que sair contratando seis, sete jogadores. A gente tem visto que é o que tem feito o rival que tá ganhando títulos aí, né? Você vê que é duas ou três contratações pontuais, e acho que é isso que precisa ser feito no Corinthians. Só uma ressalva: acho que precisa dar mais chance para esses meninos, porque são os meninos que acabam salvando, não só em campo, mas para uma venda futura, alguma alguma negociação. E, e não posso negar, é, e também não dá para falar, que estou preocupado com a situação do Biro é uma situação que me preocupa também do Bruno Mendes, são dois jogadores jovens, um da base e um com um, um minutagem em seleção olímpica, uma seleção que costuma revelar muitos zagueiros, que costuma negociar bem esses, esses zagueiros, é, então não sei se a Aninha tem alguma informação, mas não dá para um clube do tamanho do Corinthians deixar para a última hora um jogador que, é, que tem... Fama na base desde cedo, que é bom jogador, que muitas vezes já foi olhado por times europeus. E o Corinthians deixar para resolver isso na última hora, cara. Até quando o Corinthians vai ser entregue para esse tipo de gente na base? E é muito complicado e estou preocupado com isso. O profissional, estou gostando do que tem acontecido. Realmente me preocupa a base, a situação que está, essa situação agora do Biro. É, Bruno Mendes daqui a pouco acaba o contrato aí, um jogador com um histórico em categoria de base de seleção, tanto o Biro quanto o Bruno Mendes, né, a gente vê que zagueiro uruguaio joga aí na Europa aí em vários times, então por Corinthians correndo o risco de perder jogador de graça, não sei como que tá essa situação, mas não pode, né, não pode deixar pra última hora esse tipo de renovação, né, não sei se a Aninha, a Aninha tem alguma informação, principalmente do Biro, e daqui a pouco volta da seleção sub-20 aí.
1: É, então, a gente já previa isso antes dele ir, né, era uma situação que já estava meio esquisita antes dele, dele viajar, né, porque por mais que você fale com o Neto, né, diretor é, das categorias de base, ah, não, tá todo mundo tranquilo, já está encaminhado, é, bom, não adianta estar tá encaminhado e não estar tá assinado, né, então já, já havia certo temor em relação a isso, é, a informação que a gente tem continua a mesma que quando ele voltar do sul americano vai ser conversado e aí já puxando sem me estender demais né, que o Pedrão queria se despedir coitado a gente está aqui falando
0: na orelha dele mas não é...
2: podemos
0: ocupar, podemos, <risos> não não, você não tem não. que trabalhar também Dani eu eu, eu eu tenho eu posso ficar aqui fazendo podcast o dia inteiro mas você tem
1: trabalho exatamente <risos> tem trabalho pra fazer mas então não só se é, estendendo é o careca também se a questão dos zagueiros né é, a questão dos zagueiros do, do time profissional, né, porque recentemente conseguiu a renovação do Murilo, mas tem a questão do Bruno Mendes, sem contrato até dezembro, então o Corinthians tem algumas pendências aí para resolver, acho que vai, vai resolver aos poucos, mas essa do Biro, não tem muito o que fazer nesse momento, viu, Careca, é só aguardar mesmo o retorno da seleção, o Sul-Americano tá, tá nos finalmente, né, e aí ele voltando, é, porque, assim, é, a tendência é que ele voltasse direto para o time profissional, né? Mas aí, com essa indefinição contratual, vão ter que, vai, a situação vai ter que se resolver antes de que ele possa ser, ser usado. É um jogador de muito potencial, muito talento. É, quando subiu, era lateral, né? E aí, depois, é, acabou sendo usado mais pelo meio, enfim. Vamos, vamos aguardar e, e torcer para que, que tudo se resolva e para que o Corinthians é, não faça mais isso, né? <risos> É, não, não dá não dá jogadores importantes assim como você mesmo citou jogadores que já já tinham uma fama na base não era uma fama toma uma fama é, fruto de, de bons bons jogos bom desempenho então então tem que ficar mais mais atento
0: a base do Corinthians dá muito assunto a gente criticar muita coisa que é dá. uma politicagem né que a gente já falou aqui algumas vezes e é é bem complicado e, e
1: é, é eu acho que eu acho que, assim, é, eu acho que o próprio presidente tem um alto é, ali no interno, sabe que, que as coisas não estão legais sabe? acho que se tem uma coisa da gestão que não é, que ele sabe que não está funcionando como deveria é,
0: certamente é a base eu vou fazer um paralelo aqui que não sei se é muito não sei se é o melhor, mas assim a série B do Corinthians, né, obviamente muito ruim, a então torcida não gostou mas no fim das contas foi bom, né, sempre tem essa história é, a torcida, obviamente não vai gostar e não tá feliz com isso, mas que bom que isso tá acontecendo também no momento que o maior rival do Corinthians tá com a base tão bem feita e ganhando tudo na base e revelando o jogador e vendendo e ganhando coisa no profissional com o jogador da base sendo protagonista é, é bom, porque pode ajudar o Corinthians e a... o Corinthians não sei se abrir o olho e resolver mas pode ajudar a torcida do Corinthians a ficar muito incomodada e pressionar para que mudanças aconteçam. Fazer uma base bem feita para um clube do tamanho do Corinthians, para a tradição do Corinthians, para o dinheiro que envolve o Corinthians, dinheiro que movimenta, fazer uma base bem feita não, não deveria ser difícil. É, você pode fazer o simples bem feito e ter uma base que gera dinheiro, gera jogadores, dá oportunidade, cria técnico, não só cria jogador cria padrão de jogo cria né o corinthians tem estrutura para isso tem tamanho tem dinheiro tem como fazer isso é... e deveria estar tá fazendo então que bom que é no momento que tá ficando tão claro agora e cada vez mais claro o que acontece há tanto tempo no corinthians e está sendo escancarado também com o rival ganhando tudo ganhando tudo e vendendo jogador para um monte de time enfim é... a base do corinthians careca né a gente pode pode falar muito aqui é. Acho que não, é, isso Pedro, é isso,
2: cara. Acho que é isso, mano. Acho que é isso aí. É... Sinais já estão sendo dados faz muito tempo. É que agora tem o rival ganhando na base, como você disse, vendendo o jogador, né? Ganhar ou perder na base, cara, desculpa. Hum, é legal tal, mas não vai mudar o. o que vai acontecer depois no profissional, mas é formar o jogador, né, e... e... Você <risos> chegar numa semifinal de ah, libertadores, você... com
0: três jogadores de meio de campo, Exato, jogando no monumental de Nunes, serem três pô, jogadores é, enfim, da sua base.
2: A gente, a gente não tá falando do Robert Renan, porque o Robert Renan a gente sabe que ele já chegou é, de outro time e tal, mas, pô, isso já acontece no Corinthians faz muito tempo, né, o um jogador do Corinthians, acho que era Matheus o número 10, pô, o cara tinha 5% o mal o mal o Corinthians tinha 30, tipo o moleque que tava no Corinthians desde os 7 anos, pô, em que momento que o Corinthians cedeu 70% do jogador e daí agora chega você vê o Palmeiras, agora o Giovani cada hora vem um, é igual Flamengo. o Flamengo é, o Flamengo acabou de vender o João Gomes por mais de 100 milhões pô. então assim não adianta, cara não adianta Aí chegar no profissional do Corinthians, afastar o jogador Enquanto ele não resolve a situação dele no profissional com o empresário, isso tinha que estar tá sendo, isso tinha que ter sido resolvido há um ano atrás, um ano e meio atrás, e acontece todo ano no Corinthians, todo ano no Corinthians, é, incomoda, mas é isso, mano, é isso, é isso é um dia para gente gravar um podcast só sobre isso, mas não vamos acabar desse jeito não. O Corinthians jogou bem e que continue vencendo, que daqui a pouco tem o derby.
0: Daqui a pouco tem. É
1: isso, gente, é isso, é isso. Acho que resumo é esse, vamos ver se ano vai ser movimentado em questões políticas, né, o clube, a gente vem falando isso aqui, ó, esse é um ano atípico do Corinthians, sempre o um ano eleitoral é um ano atípico no clube e vamos, vamos acompanhar de perto. Certo, Pedrão?
0: Certíssimo. Matamos? Matamos, e para você oh. que está ouvindo a gente aí... Logo que o programa foi para o ar, ou no comecinho da noite, a uhum. gente tá falando de base, falando uhum. Brasil uhum. 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 entra uhum. em campo no Sul-Americano Sub-20, hoje contra o Paraguai, às 19h30, transmissão do Sport TV, você pode conferir, porque, é. como a gente estava falando, talento no Corinthians não falta, e a base, enfim, cedeu quatro jogadores para essa seleção, e o, Corinthians, o torcedor do Corinthians vai poder ver em campo Robert Renan, Biro, Pedrinho, Giovanni, enfim, a gente não sabe quem titular, é quem não vai jogar, quem vai ser poupado. O Brasil está muito bem, dois jogos, duas vitórias nessa fase final, encaminhando sua vaga para o Mundial, que não aconteceu nas últimas edições. E, enfim, pega o Paraguai, que tem uma derrota e um empate nessa segunda fase. Vamos ver quem joga, vamos ver como vai ser o jogo. E você depois lê tudo lá no G.Globo, ver os gols. E, enfim, tomara que mais jogadores do Corinthians possam participar de gols e fazer uma
2: partida hoje. Maravilha. Boa, Pedrão. Boa, Aninha. Vai, Corinthians.
1: Valeu, amigos. Valeu. Até valeu. a próxima. Valeu. Até Brasília
0: e é nóis. Até Brasília. Tá é. Um abraço. Então, valeu. Você. Um abraço pro Careca. Pra Mariazinha, né? Nossa querida. O Fuxa, mês que vem faz um aninho. Um aninho. Tá linda, hein? Ah, que delícia. É, aninho. Passa rápido. Parabéns. 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 Valeu, 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 gente. Vem. E um beijo para você na nossa audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Já Corinthians. Um abraço, Rodolfo! Um abraço começar 20 abraços pro Rodolfo. E a gente volta Sim. depois desse Corinthians do Bernardo. Sexta-feira tem episódio para fechar a semana. E então a gente se vê lá. Tá certo aquele abraço e até a próxima.